صدري ييسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا بحضراتكم في المقطع رقم 995 من مقاطع حضر التجول والحلقه الثامنه عشر من حلقات تدبر سوره التوبه كنا بنتكلم في الحلقة الماضية عن الخطر الأكبر على المجتمع الإسلامي وهو خطر المنافقين وتدبرنا قول الله تعالى في الآية 49 والآية 50 اقراهم معايا كده ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون المؤمنين قلنا متسقين مع أنفسهم والكافرين أيضا متسقين مع أنفسهم سواء المؤمن أو الكافر اللي في قلبه على لسانه كافر في قلبه بيقول أنا كافر والمؤمن في قلبه بيقول أنا مؤمن لكن المنافق كافر في قلبه وبلسانه بيقول أنا مؤمن فربنا بيقول إيه بقى في الآية 56 إيه رمع الآية 56 ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون المنافق بلسانه بيقول عكس ما في قلبه فهو في حالة من الهلع والخوف المستمر إنه ينفضح أمره إن تظهر حقيقته فبعد نزول سورة التوبة وانفضاح أمرهم فالواحد منهم بقى يقابل المؤمنين يقول له والله العظيم انا مؤمن انت حد سالك يعني ليه بتحلف <تصفيق> ليه بتحلف يعني هل معقول حد يقابل واحد في الشارع يقول له والله العظيم انا ساكن في المعادي يعني المفروض يقول له انا ساكن في المعادي لو قال له مش معقول يبقى يحلف لو لكن لكن ليه اول ما يشوف واحد يحلف على طول الا لو هو عارف انه كذاب وانه مفضوح وعلى فكره القرآن استخدم كلمة الحلف واستخدم كلمة القسم واستخدم كلمة اليمين لكن القرآن خصص كلمة حلف في حالة الحلفان الكذب لغويا حلف حلف وخلاص زي قسم يعني لكن القرآن خصص كلمة الحلف للحلفان الكذب يعني 12 مرة في القرآن وردت سورة حلف منهم سبعة في سورة التوبة وكلها كذب في ال 12 مرة حلفان كذب هنا مثلا يحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون يعني قوم مرعوبين يبقى روحوا أنتم بقى شوفوا بقى إيه المرات الأخرى اللي جه فيها كلمة حلف لكن كلها دايما تبقى كذب ولكنهم قوم يفرقون يعني مرعوبين فربنا بيشرح للمؤمنين هم ليه بيدعوا الإيمان وبيقسموا على ذلك كمان بيقسموا على انتسابهم لمجتمع المسلمين ده لأنهم أصلا كفار السبب هو أنهم خايفين ينفضح أمرهم أنهم كفار دول لو وجدوا مكان يستخبوا فيه كانوا يستخبوا زي الفران 
ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون الملجأ يعني مكان يلجأ إليه الإنسان عند الخوف أو عند الخطر لو يجدون ملجأ أو مغارات مغارة بتبقى في الصخر أو في الجبل واحد بيخش يحتمي جواها أو مدخلا عند يعقوب أو مدخلا يعني أي مكان الإنسان يدخل فيه حتى لو كان ضيق حتى لو كان نفق في الأرض كلمة كلمة مدخل يعني نفق في الأرض أيضا جحر يعني من آخر كده جحر لو لقوا أي حاجة من دي ملجأ أو مدخلا أو مغار ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون هيطلعوا فورا عليه يجمحون الحصان الجامح يعني اللي بيجري بسرعة هيطلعوا جري هيولوا هيدخلوه هيستخبوا دي صورة ذهنية عن مدى خوفهم هم مش هم مش فعلا هيخشوا يستخبوا كده لكن دي صورة ذهنية عن مدى خوفهم عامل ازاي ان هم ينفضحوا طب ليه ربنا بيقول كده للمسلمين؟ دي حاجة محتاجين نفكر فيها ونتدبرها ده التدبر بقى اللي لا تجدوه في كتاب تفسير فكر معايا لما ربنا بيحذرنا من فئة موجودة في المجتمع وفئة خطيرة بتظهر كأنها مننا وفي الحقيقة هم مش مننا ان تصيبك حسنة تسؤهم يعني لما بيحصل حاجة كويسة ليكم بيتضايقوا وكمان دي فئة مننا واحنا مش عارفينهم ده شيء مخيف مخيف فلما ربنا يقول لنا ان الفئة دي موجودة وسطنا واحنا لا نستطيع تحديدها بسهولة ده يخوف ناس مننا هتخاف منهم فربنا هنا بيقلل من شأنهم وبيحقر من شأنهم عشان يربط على قلوبنا ويقول لنا هم زي الفران بيخافوا منكم لو لقوا جحر هيدخلوا جري يبقى احذروهم ولكن توكلوا على الله ولا تخافوهم شوف بقى الصورة الذهنية اللي الآية بترسمها لك دي عشان تقلل من شأنهم عندك من شأنهم يعني ما تخافش منهم احذرهم والصورة من أولها عملت تحذرنا منهم صح؟ احذروهم لكن خدوا بالاسباب توكلوا على الله لكن لا تخافوهم هم اللي يخافوا منكم ولكنهم قاموا يفرقون لو يجدون ملجأ او مغارات او مدخلا لولوا اليه وهم يجمحون ثم يبدأ القرآن في وصفهم بالحقارة لدرجة انهم مستعدين شوفوا الناس الحقيرة دي يشككوا في في الذمه الماليه بتاعت النبي عليه الصلاه والسلام في توزيع اموال الزكاه والصدقات عشان يبقوا زي الأحب... عشان يعني يبقوا يبقى في نظرنا زي الاحبار والرهبان كده اللي بياكلوا اموال الناس بالباطل لكن اذا اعطاهم من اموال الصدقات هيرضوا يسكتوا وما يكلموش ما يهاجموهوش لو لم يعطيهم هيشوهوا سمعته ايش ده حاجة في منتهى الحقارة في منتهى الحقارة اقرا معايا 58 ومنهم من يلمزك في الصدقات فان اعطوا منها رضوا وان لم يعطوا منها اذا هم يسخطون واحد اسمه حرقوص ابن زهير <تصفيق> كنيته ابو ابو الخويصرة 
أثناء تقسيم الأنفال بعد حنين قال للنبي صلى الله عليه وسلم اعدل يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل انت انت اتجننت بتقولي أنا أعدل أم مين هيعدل لو أنا ما عدلتش قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه دعني يا رسول الله أقتل هذا المنافق فقال معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم بيقروا القرآن بس ما بيخشش بعد كده ما بيخشش على القلب قراءة بس يمرقون منه كما يمرق السهم من الرمية يعني بيخرجوا من الدين زي السهم ما بيخرج من الناحية التانية من الايه من الضحية بتاعته حرقوس ده في خلافة سيدنا علي بن ابي طالب اصبح مؤسس فرقة الخوارج ابو الخويصرة ده اصبح بعد كده مؤسس الخوارج ده دليل ان الخوارج اصلهم منافقين اصلهم منافقين تعريف الخوارج يا جماعه تبقوا عارفين بس ما هو التعريف القانوني للخوارج الخوارج هم الذين يخرجون بالسلاح على الامام الذي انعقدت له البيعه الشرعيه عن طريق الشورى فالخوارج دول نوع من انواع المنافقين المفروض على الصحابه بقى لما يشوفوا النبي عليه الصلاه والسلام بيوزع الاموال سواء أموال زكاة أموال أنفال يرضوا بما قسمه الله لهم ده صح الصحابي كده المسلم كده ولو أنهم رضوا بما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون المفروض كان هو ده يبقى الموقف المفروض المؤمن يرضى بما يرسله له الله عن طريق رسوله من رزق ويقول حسبي الله يعني الله يكفيني سيؤتينا 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 الله من فضله ورسوله سيعطينا ايضا من فضله يعني ايه وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله يعني ورسوله ايضا سيعطينا من فضل الله مش من فضله هو إنا إلى الله راغبون إحنا مش عاوزين إلا ربنا نحن لا نرغب إلا في رضا الله إنا إلى الله راغبون طب إيه الفرق بين موقف المنافقين وموقف الأنصار الأنصار بعد حنين ما كانش عاجبهم توزيع النبي عليه الصلاة والسلام للأنفال صح ولا لأ إيه بقى الفرق بينهم وبين حرقوس ده اللي قالوا اعدل يا محمد لا الفرق فرق ما بين الثرى والثريا <تصفيق> يعني ما بين السماء والارض ثريا الثريا اللي هي اللي اسمها مجموعه الطور الثور اللي هي مجموعه نجوم يعني المنافقين بيرضوا عند التقسيم لما يعطوا منها من من من, من الاموال فربنا قال ايه ومنهم من يلمزك في الصدقات فان اعطوا منها رضوا وان لم يعطوا منها سخطوا صح حلو قوي 
اسف وان لم يعطوا منها اذا هم يسخطون عم كذا الاعلاميين بتوع النهارده اللي هو اذا اعطوا رضوا واذا منعوا سخطوا الى من رحم ربي طبعا يعني لكن الانصار رضوا لما ايه لما اعطوا لا لم يعطوا حاجه النبي لم يعطيهم شيء الانصار رضوا ان يرجع الناس بالشات والبعير ويرجعوا برسول الله ما ارضى الانصار هو القرب من رسول الله هل المنافقين هيرضوا حاجه زي كده لا هم عايزين فلوس فاذا اردنا ان احنا نعبر بكلمه تعتبر عكس كلمه المنافقين يبقى كلمه يبقى الانصار الانصار دول عكس المنافقين الانصار هم الاخلاص متجسد الانصار هم الوفاء متجسد هم الصدق متجسد الفرق بين موقف الانصار والمنافقين فرق بين الثرى والثريه صدقات ايه اللي عاوزين ياخدوا بينها المنافقين صدقات ايه ليه هو الصدقات دي لمين اصلا انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل ما قالش والمنافقين قال ياخدوا من الصدقات قال ده حالمة ودنهم اقرب لهم فريضة من الله والله عليم حكيم هي ده اللي ربنا فرضه هنا الصدقات معناها الزكاة الصدقات هنا مش يعني الصدقة الزيادة عن الزكاة لا هنا الصدقات معناها الزكاة طب ايه الدليل كلمة فريضة من الله هو في حاجة اسمها صدقة الصدقة المفروضة يبقى هي الزكاة اللي هي ركن من اركان الاسلام اللي هي من هدمها هدم الدين اللي هي اللي ما يطلعهاش خش النار لكن الصدقات اللي هي الفلوس الزيادة اللي هي اللي بنديها دي لا دي مش مش هي دي المقصودة طيب ليه قال صدقة طيب ليه قال صدقة طالما هي مفروضة ليه ربنا قال صدقات عشان يشعرك ان عليها ثواب برضو انت مين قالك ان انت هو دي يعني عشان خاطر انت لو ما طلعتهاش تخش النار وتبقى هدمت الدين وهدمت ركن من اركان الدين لما هتطلعها مش هتاخد ثواب ده انت هتاخد ثواب دي صدقات لا 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 مش رايحة لا 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 دي في صحيفة حسناتك ده ده هو احب شيء الى الله ممكن يتقرب به العبد هو ما افترضه الله عليه ده في الحديث القدسي طيب اذا ربنا سماها صدقات عشان يشعرك ان عليها ثواب لانها صدقه تذهب لتخفف معاناه اخوك الفقير معناه حقه لكن ربنا بيرسل لك رساله يا غني عشان تطلعها بطيب خاطر معناها هتتاخد منك غصبا عنك برضو ممكن لكن هو بيقولك طلعها بطيب خاطر تاخد عليها ثواب ثانيا ربنا بيحترم مجهودك اللي انت جبت بيه الفلوس فبينسب المال لك انت مع انه هو رزقه كله بس عشان انت سهرت وتعبت وجريت يمين وشمال وبقى عشان تطلع القرش وبتحط القرش على القرش فربنا بينسب ليك هذا وبيسميها الصدقة منك معناها فريضة عليك وحق للفقير كمان لكن ربنا بيحترم جهدك خدوا بالكم ان القرآن بيتعامل مع المشاعر والقرآن ليس فقط كتاب قانون وتشريعات عشان نفهمها ونطبقها لا القرآن بيشكل شخصية 
عن طريق تنمية مشاعر معينة جوه الإنسان فلما ربنا يقول مثلا في سورة الحديد في سورة الحديد من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم مين يقرض ربنا يسلف ربنا سلفة وربنا هيضاعفها له السلفة دي إيه إنك تطلع صدقة للفقير دي إنك بتسلف ربنا ليه ربنا قال كده فكر كده ليه ربنا يسمي الصدقة اللي من الغني لأخو الفقير يسميها سلفة ربنا ربنا بيستلف آه في رسالة هنا للفقير وللغني شوف بقى رسالة للقلب بتاع كل واحد انت لما تكون محتاج وأخوك يجيب لك ألفين جنيه تفك زنقتك ركز معايا هتشعر ان أخوك بيحبك صح طبعا طب لو انت اخوك ما معهوش وراح اقترض الفين جنيه وجدهم لك تفك انت زنقتك هتشعر انه بيحبك اكتر صح حلو قوي ربنا بيرسل رسالة للفقير انا بقترض علشانك يبقى الرسالة للفقير ان لك ربا يحبك فلا تقنط اعرف ان فقرك ده اختبار لصبرك اوعى تكفر بعض الناس بتكفر بسبب الفقر ورساله للغنيه ايضا ربك اللي انعم عليك بهذا الرزق بيقترض منك لاخيك الفقير فيجعل قلبك يرق لاخيك اذا كان ربك بيقترض علشانه امال انت هتعمل ايه خلي بالك الحاجه الثانيه يا جماعه بقى فلسفه الزكاه نفسها لان انا جالي سؤال من كام يوم من اختنا مريم بعض المستحقين للزكاة مثلا الغارمين ممكن يكونوا وقعوا في الديون دية بسبب كسلهم بسبب عدم رغبتهم في العمل بعض الفقراء فقراء عشان مش عايزين يشتغلوا يعني مش دايما غصب عن الناس لا بعض الفقراء مستحقين للزكاة لكن بجد بجد هم بسبب سوء اختياراتهم وقعوا نفسهم في الديون وقعوا نفسهم في ده ايه ذنب الغني اللي تعب في فلوسه انه يعطيهم لو احنا عرفنا ان في واحد فقير وكسلان مستحق للزكاه بس هو كسلان ويقدر يطلع فلوس نديله ولا ما نديلوش هنا تاتي فلسفه الزكاه هو مستحق للزكاه ما عندوش النصاب ومديون او تديله اه بس هو مالكش دعوه ايه بقى الفلسفه هنا ركزوا يا جماعة بقى معايا في الحتة دي قوي الإيمان نصفه صبر ونصفه شكر يعني كلمة صبار بمعنى كثير الصبر على على صيغة صيغة فعال صبار جت أربع مرات في القرآن إلا أربعة مقترنة بكلمة شكور يعني شديد الشكر أربع مرات آه إن في ذلك استنى أقول لك أنا الآية إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور جت في سورة إبراهيم وسورة لقمان وسورة سبأ وسورة الشورى إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور صبر شكر الصبر والشكر جناحين الإيمان جناحين الإيمان الصبر والشكر 
الغني الغني ربنا رزقه بالمال فبيشكر بيشكر فبالتالي بياخد ثواب الشكر والفقير ربنا حرمه من المال فبيصبر فبياخد ثواب الصبر طب ازاي ربنا يعطي الغني ثواب صبر ويعطي الفقير ثواب شكر ياخد فلوس من الغني تعب فيها عشان يجمعها ويعطيها الواحد ما عملش حاجة ولا تعب فيها هذا الأخذ من الغني صحيح مبلغ صغير لكن هذا الأخذ من الغني يحتاج صبر فلما يصبر ياخد ثواب الصبر كمان وهو واخد ثواب الشكر أصلا والفقير اللي هو واخد ثواب الصبر لما يأتي مال ما كانش عامل حسابه عليه ما كانش في حسبانه جاله رزق من ربنا فيشكر فياخد ثواب الشكر يبقى الاثنين خدوا فرصة أن ينالوا ثواب الصبر وثواب الشكر تمام كده؟ طيب لذلك الغني الذي لا يخرج زكاة ماله دينه ناقص ناقص إيه؟ ناقص الصبر هو ممكن يكون بيشكر وبيحمد ربنا جدا على فلوسه لكن فين الصبر؟ في إنك تطلع جزء منها للفقير يبقى دينه ناقص إنما الصدقات للفقراء الفقير هو المحتاج لأن دخله أقل من مسؤولياته والمساكين المسكين هو الذي أسكنه الفقر يعني فقير بس لدرجة أنه أصبح عاجز عن أي عمل معوش حتى فلوس مواصلات يروح يشتغل فأسكنته الحاجة خلاص يعني محتاج لدرجة أسكنته المسكين أقل من الفقير الفقير ممكن يكون بيشتغل وعنده داخل لكن مسؤولياته كبيرة وعنده عيال وعنده أمه بيصرف عليه وعنده فده فقير يعني مفتقر ويكون موظف عشان عارفين لكنه فقير لكنه مفتقر محتاج لسه والعاملين عليها الناس اللي بتشتغل في جمع الزكاة وتوزيع الزكوات يعني العاملين في مؤسسة الزكاة هنجيب لهم منين مرتباتهم هما بيخدموا المستفيدين من المؤسسة سواء الأغنياء أو الفقراء الأغنياء بيبحثوا عن الفقراء الحقيقيين عشان ما يدوش فلوسهم في الإشارة لشحات محترف عنده كذا مليون انت فاكر الشحات ولا الست اللي معاها عيل ده ده العيل ده مأجراه بخمسين جنيه في اليوم وكل ما كان عنده عاهة ايده مقطوعة عينه رايحة بتاع بيبقى بمية وبمية وخمسين جنيه في اليوم دول مش ولادهم فالغني من مصلحته ان يكون في عاملين في مؤسسة الزكاة عندهم حصر بالفقراء الحقيقيين فلما يدفع لمؤسسة الزكاة بتاخدها الدولة وتعطيها للفقير الحقيقي فهو وفر على الغني ان جزء من فلوسه يروح على الفاضي والفقير محتاجه ايضا لان في ناس فقراء بابهم مقفول عليهم ومحدش يعرف انهم فقراء محدش يعرف ان التلاجه فاضيه فالعاملين دول على على الدراسات الاجتماعيه دي ومعرفه وحصر الفقراء الحقيقيين كان ممكن جدا اموال الزكاه دي تتسرق اذا 
لما يساء استخدام الذكاء ده بهدر من فلوس الناس فلوس الفقراء وفلوس الاغنياء اذا العاملين عليها يصرف لهم مرتباتهم من الزكوات التي تجمع ايضا خلاص يبقى كده الفقير المتعفف استفاد والغني اللي مش ما عندوش ناس يديها ما يعرفش فقراء استفاد ايضا طيب والمؤلفه قلوبهم يعني اللي داخلين الاسلام جديد كده زي اهل مكه بعد غزوه الطائف وبعض القبائل او حتى يعني حتى من زعماء المشركين ممكن يعطوا عشان ما يمنعوش قومهم من دخول الاسلام يعني منين انت بتقول لنا ما حدش يدخل الاسلام وانت اصلا احنا شايفينك ورسول الله بيدي لك فبيتكسر عينه فممكن جدا يتم تاليف قلوب هؤلاء الجدد وممكن ناس منهم ما يكونوش زعماء ولا حاجه لكن عشان يشعروا ان الاسلام فتحه خير ويعني اهو جاب لهم قرشين لان خلي بالك برضو يعني منع المشركين من دخول مكه هيسبب نقص في الدخل لتجار كانوا بيتاجروا عندهم محلات ومنتظرين كل سنه موسم الحج اللي هيجي فيه الاف من كل حته فلما تمنع المشركين من دخول مكه زي في اول سوره التوبه فمحتاج تديهم برضو تؤلف قلوبهم وتحسسهم ان الاسلام ما جاش ينقصهم الاسلام يزيد ولا ينقص والكلام ده كله طيب سيدنا عمر بن الخطاب وقف هذا السام اللي هو المؤلفه قلوبهم وقال هذا عندما كان الاسلام ضعيفا ومن ساعتها ما بقاش حد يعطى من الباب ده اللي هو مصرف المؤلفة قلوبه وفي الرقاب الحرية من مقاصد الشريعة في الإسلام والإسلام جاء ليجد العالم مأسوم أسياد وعبيد فما حدش يقدر يلوم الإسلام على مسألة الرق أبدا فالإسلام قرر انه يجعل الاسياد يحرروا العبيد بنفسهم فشجعهم على ده بعده طرق اول طريقه كفاره عن الذنوب واحد حلف يمين وبيحنث فيه واحد قتل خطا واحد فطر يوم في رمضان بدون عذر كفاره اي حاجه من دي ايه عتق رقبه عتق رقبه عتق رقبه طب ايه كمان عن طريق التطوع واحد عايز يخش الجنه تخش الجنه ازاي فلقطحم العقبه وما ادراك ما العقبه فكوا رقبة يوم روح يفك رقبة يخش جا. فالإسلام شجع على هذا وهناك بقى اختراع إسلامي عبقري هو نظام المكاتبة يعني إيه يعني العبد أو الأمة من حقهم يطلبوا من, من سيده أو سيدته إنه يعمل له عقد مكتوب يكتبوا عقد هما الاثنين طرف أول وطرف ثاني في عقد بينهم المالك يقر فيه ان قيمة هذا المملوك او المملوكة مثلا خمس تلاف دولار يقوم يمضي على المبلغ ده والعبد او الاما يمسك في ايده التايتل بتاعه يمسك الورقة اللي تثبت تمنه كام خلاص ما يقدرش الملك يرجع في الكلام ده خلاص اذا تاني يوم جاله بخمس تلاف دولار مالوش دعوة جابهم منين جابهم خلاص يشتري حريته هو بقى بياخده وبيعلن يا جماعه انا مكاتب وعليا كذا مين هيس الناس تطلع تطلع زكاه مالها للعبيد وللاماء المكاتبين فيشتروا يشتروا حريتهم بنفسهم وربنا قال لنا ده, ده طبعا ده في سوره النور احنا فاكرين كويس جدا احنا تدبرناها دي حاجه يعني ده حل عبقري اسلامي عبقري 
والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم وكمان السيد أو السيدة الملك أو الملكة بيحط أول 25% أو 30% تبرع منه لعبده أو لأمته فلما يتحرر يشعر أن المالك بتاعه هو أول واحد ساعده على الحرية فيبقى عنده شعور كويس ناحيته لكن لما يفرض على الناس تحرير العبيد في يوم وليلة زي ما حصل في أمريكا يفضل بعدها 150 سنة السود والبيت بيكرهوا بعض وبيقتلوا بعض ليه؟ عشان حاسوا أن دي حاجة فرضت عليهم غصب عنهم طيب آه إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب خلاص يبقى أنا إيه يوم ما بطلع زكاة مالي بروح إيه أشتري عبيد وأطلقهم أو أشوف مكاتبين أديهم فلوس عشان أساعدهم في إيه سداد الإقساط اللي عليهم أو أو كده والغارمين الغارمين هم الناس المديونين اللي عليهم ديون بشرط ما تكونش هذه الديون بسبب التبذير أو الفساد يعني واخد يعني واحد عليه ديون لأنه بيلعب أمار لا ده مش من مصارف الزكاة يعني الدين ده جه نتيجة آآ آآ فساد شيء حرام لا مش من مصارف الزكاة يخش السجن بقى أو واحد واخد قرض عشان يشتري فيلا في الساحل الشمالي غارم لا يا حبيبي ده تبذير معاه فلوس يشتري معهوش فلوس بيروحش يعمل قرض عشان يشتري ويقول ده غارم ونديله فلوس الزكاة لا ما ينفعش خلاص لكن الناس المكافحة اللي حاولت تشتغل وغرقت في الديون غصب عنها بدون قصد بدون اسراف ممكن يكون بسبب خطا من اخطائهم حتى مش مشكله لكن ما دام ما فيش اسراف وما فيش حرام يعطى تمام الانسان المديون ده مسكين الامام علي بن ابي طالب كرم الله وجهه قال الدين هم بالليل ومذله بالنهار بالليل هم مطير النوم من عين الانسان مديون وبالنهار مذلة عمال يترجى الدائنين يصبروا عليه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من الدين يقول اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم وكان يقول اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال خلاص كمل بالآية وفي سبيل الله في تمويل السلاح بتاع الجيوش وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل هنجيبه منين للقيام بهذا الأمر هو الإعداد محتاجين فلوس في بقى حاجة كمان لو أنت بتدعم المقاومة بتاعة شعب محتل ده بيدخل في مصرف الرقاب كمان وليس فقط في سبيل الله ليه الرقاب يعني أفراد مستعبدين أرقاء طب لما يبقى شعب كامل مستعبد لأنه محتل الشيخ القرداغي له دراسة رائعة في هذا أن مصرف الرقاب ما زال موجودا مش علشان ما فيش عبيد وإماء يبقى المصرف ده راح ما زال موجودا وهو دعم المقاومة للاحتلال تمام وبرضه وفي سبيل الله برضه يدخل فيها دعم المقاومة للاحتلال وابن السبيل ابن السبيل يعني ابن الطريق يعني يعني الغريب اللي مش من البلد اللي بيمر من البلد اللي ده ممكن يعطى حتى لو هو في بلده غني لانه منقطع عن ثروته هو عنده ارض في بلده بس هو مش في بلده 
يعطى عشان ياكل ويشرب ويكمل طريقه طيب فريضة من الله هذا فرض يبقى دي الزكاة مش النافلة والله عليم حكيم عليم بأحوالكم حكيم لأنه بحكمته شرع لكم ما يصلحكم قبل بقى ما نقفل الحلقة بتساءل هو ليه ربنا بيذكر الزكاة بتفاصيلها في هذه السورة وبهذا الشكل في وسط الكلام عن المنافقين وبعدها على طول هيرجع يتكلم عن المنافقين تاني أولا ممكن يكون إشارة أن المنافقين سيحاولوا دائما التعرب من دفع الزكاة بل طبعا ده مش معناه ان كل واحد بيدفعش الزكاه يبقى منافق، لكن معناها ان المنافقين دايما هيحاولوا يتهربوا من دفع الزكاه. بل سيحاولوا ان ياخذوا من الزكاه كمان. فنبقى حذرين منهم. ثلاثة الصورة نزرة في اخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم اللي بعدها فورا ظهرت فئة مانعي الزكاة. فكأن الآية جاية توصية من الله على أهمية هذه الفريضة والمحافظة عليها مهما كان الثمن وإنه يجب ألا يكون هناك أي تساهل في هذه المسألة اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلنا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبياءك ورسلك وعبادك الصالحين اللهم أحيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجسادنا اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه اكفنا وأهلنا وإخواننا وأخواتنا شر كل من يكيد لنا ولهم واحفظنا وإياهم من شرورهم ونجعلك اللهم في نحورهم فأنت الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه أيد بنصرك المرابطين في الأرض المباركة فلسطين اللهم سدد رميهم وخيب رمي عدوهم وتقبل شهداءهم وانصرهم في جهادهم وكن مع إخواننا في تركستان الشرقية وفي الشام وفي كشمير وفي الهند وانصر من نصرهم واخذل من خذلهم وطهر المسجد الأقصى من الدنس فإنهم لا يعجزونك واكتب لنا يا ربنا ختم القرآن فيه 
اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك والتقت يا ربنا على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها يا ربنا بمعرفتك وأمتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير وصل اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه والسلام عليكم ورحمة الله 